0: Bayern 2 Radio präsentiert Das Kalenderblatt Eine Sendung von Radio Wissen Immer werktags um 5 vor 7 Bayern 2 Radio Hörbar mehr vom Leben Irgendwie schien alles klar zu sein. Das Millionenerbe würde nicht ewig auf sich warten lassen. Und dann hätte er für den Rest seines Lebens ausgesorgt. Eines beschaulichen Lebens. Frei von finanziellen Sorgen. Immerhin hatte sein Großvater die erste funktionierende Addiermaschine erfunden und dafür am 21. August 1888 das Patent erhalten. Dieser Großvater stirbt zehn Jahre später im Alter von 41 Jahren, die Firma wird unter seinem Namen weitergeführt, und hinterlässt jedem seiner vier Kinder ein Aktienpaket im Wert von 100.000 Dollar. Dem Ratschlag der Nachlassverwalter folgend, stößt die Familie die Aktienpakete zum größten Teil bald darauf ab. Die Rechenmaschine habe keine Zukunft, bald würde der Verkauf stagnieren und dann rapide abnehmen. In Wirklichkeit florierte das Unternehmen, die Aktienkurse schnellten nach oben. Dann kam die Depression und die Eltern des verträumten Jungen sahen sich genötigt, ihre letzten Anteile zu veräußern. So konnten sie wenigstens jene schlimmen Jahre, die Millionen amerikanischer Familien ruinierten, einigermaßen gut überstehen. Von all dem bekam der damals 15-jährige Sohn nichts mit. Er freute sich noch immer auf ein Dasein in Luxus und Müßiggang. Vielleicht würde er sogar einen Beruf ergreifen. Welchen? Nun, darüber kann man auch später nachdenken. Vor allem wollte er fort, fort aus seiner Heimatstadt St. Louis, Missouri, mit ihrer spießigen und stockkonservativen Gesellschaft, wo man die sogenannten amerikanischen Werte und das Wort Gottes achtete, wo man Schwarze und Homosexuelle gnadenlos verfolgte. Zu dieser Zeit entdeckte er, dass er schwul war. Doch nicht darum nahm sein Leben eine überraschende Wende. Auslöser waren die Eröffnung, dass es mit dem Millionenerbe nichts werden wird, und die Lektüre eines Buches, der Autobiografie eines gewissen Jack Black, Hobo und Einbrecher seines Zeichens. Eine neue Welt tut sich ihm auf, die der Unterwelt nämlich, der Kaschemmen und Bordelle, der Opiumhöhlen und Gefängnisse, der Tippelbrüder und Ganoven. Er ist fasziniert und weiß endlich, welchen Beruf er ergreifen soll, er beschließt, Bankräuber zu werden und zieht nach New York. Statt Geldinstitute zu überfallen und auszuräumen, schlägt er sich mit Gelegenheitsjobs durch, wird Kammerjäger, Barkeeper, Privatdetektiv und Drogenabhängig. Die Sucht wird so schlimm, dass er nach Tanger in Marokko übersiedelt, wo man an jeder Straßenecke legal und für wenig Geld an Stoff kommt. Hier, in einem schäbigen Hotelzimmer und nahezu mittellos, er ist mittlerweile so alt wie sein Großvater, als dieser starb, findet er endlich zu seiner wahren Berufung. Im Drogenrausch schreibt William S. Burroughs sein erstes Buch. Es trägt den Titel »Naked Lunch«, löst einen Skandal aus und sollte eine neue Epoche der modernen Literatur begründen. Sein Autor wird zum »Spiritus Rector« jener schreibenden Freunde, die unter der Bezeichnung »Beat Generation« bald für Verstörung sorgten und über die inzwischen Doktorarbeiten geschrieben werden. Allen Ginsberg, Jack Kerouac, Gregory Corso und wie sie alle heißen. Er wird zum Kultautor der Hippies und all jener, die gegen die Eltern und ihre verkrusteten Konventionen rebellieren, nicht nur in Amerika. Dazu wäre es nie gekommen, wäre der Kompagnon des Großvaters ein besserer Finanzberater gewesen, wäre der Traum des Enkels, Millionär zu werden, ohne einen Finger zu krümmen, in Erfüllung gegangen. Das war das Kalenderblatt heute von Michael Schulte. Es sprach Johannes Hitzelberger.